0: Глава двадцатая. Волька Костыльков племянник Аллаха. Мухамидов еще и не дотронулся до сладкого, когда облака, оставленные нашими путешественниками где-то между Топсе и Сочи, доплыли наконец-то до города курорта и разразились над ним стремительной очень гулкой и весьма многоводной субтропической грозой. Угновенно опустили и улицы, и парки, и пляжи. Вскоре гроза доползла и до того места, где по милости Хаттабыча предстояло провести ночь под открытым небом на берегу расшумевшегося Черного моря немногочисленному экипажу затонувшего в санаторном бассейне ковра самолета. Хорошо еще, что они вовремя заметили приближение грозы. Конечно, им нисколько не улыбалось снова промокнуть до костей. Но в первую очередь надо было сохранить в сухом состоянии старикову бороду. Проще всего было бы, конечно, разумеется, перелететь куда-нибудь подальше на юг. Но в густом мраке южной ночи легко можно было со всего лету разбиться о горы. Они покуда что перешли под кусты и стали размышлять, куда деваться. — Придумал! — возбужденно вскочил на ноги Женя. — Ей-богу, придумал! Нужно смазать бороду каким-нибудь жиром! — Ну и что тогда? — пожал плечами старик. Тогда она не промокнет, даже под водопадом. Вот что тогда. — Женя прав! — согласился Волька несколько досады что не ему пришла в голову такая прекрасная, научно вполне обоснованная мысль. «Хаттабыч, действуй!» Хаттабыч выдернул несколько волосков, порвал один из них на части, и борода его покрылась тонким слоем превосходного пальмового масла. Затем он порвал на части другой волосок, и наши герои оказались в только что возникшей в обрывистом берегу вполне благоустроенной и выложенной изнутри мрамором пещере. И покуда над Кавказским побережьем Черного моря весело грохотала теплая июньская гроза, они, сидя на пышных коврах, насладились обильным ужином, а затем отлично без снов проспали до утра. Их разбудило тихое посапывание, ласкового, прозрачного, как хрусталь прибоя, давно рассвело. Сладко подтягиваясь и позевывая, они вышли на этой косыми солнечными лучами еще совсем пустынный пляж. И сразу, словно ее и вовсе никогда не было, бесследно исчезла приютившая их на ночь пещера. Ребята с наслаждением плескались в прохладных утренних волнов, когда со стороны Адлера, высоко в небе, послышалось далекое гудение моторов. Поблескивая серебристыми плоскостями, летел над морем большой пассажирский самолет. — Эх, — мечтательно протянул Женя, — на этом бы самолете да в Москву. — Да, — согласился Волька, — очень даже неплохо было бы. И тогда. Не говоря ни слова, Хаттабыч извлек из кармана что-то очень тоненькое, беленькое, похожее на тончайшую серебряную канитель. Порвал ее на несколько частей, и все трое вдруг оказались внутри самолета, на удобных и просторных откидных креслах. Самое удивительное было то, что никто из пассажиров не обратил на них никакого внимания, словно они летели наравне с остальными с самого начала Садлерского аэродрома. «Хоттабыч», — шепотом осведомился Женя, — «что ты там такой порвал, похоже на серебряную ниточку?» «Обыкновенный волос из моей бороды», — с непонятным смущением отвечал Хоттабыч. «Ты же его из кармана вынул». «Я заранее вырвал волосок из бороды» и спрятал его в карман на всякий случай. «Прости меня, Женя, но я не был уверен, что промасленная моя борода все же не отсыреет». «Ты не веришь в науку?» — поразился Женя. «Я достаточно следующ в науках», — обиделся Хартабыч. «Но не знаю, какая наука учит с маской предохранять от порчи волшебную бороду». Чтобы переменить разговор, он похвалил самолет. Сколь удобно и быстролетно эта воздушная колесница. А поначалу я предположил, что мы оказались внутри огромнейшей, поистине небывалой железной птицы. И немало тому удивился. Дальнейшего разговора не получилось, потому что старика чуточку, ну, самую малость укачала. Вернее сказать, его размарила. Он продремал в своем кресле всю дорогу и раскрыл глаза только совсем близко от Москвы. Внизу, под самолетом широко раскинулось московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хатабичу: "Это море сделал мой дядя". "Море?" неприятно поразился Хатабич. "Море? Дядя? Дядя? Ты хочешь сказать, что ты племянник Аллаха?" Старик был очень огорчен. "Мой дядя экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора." Протасов Василий Петрович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбушевское море копает». «Ох ты, благословеннейший!» вспыхнул Готабыч. «Я тебе так верила, Волька! Я тебя так уважал! И вдруг ты мне так бессовестно говоришь неправду!» «Вася Протасов, твой дядя?» обрадовался, сидевший позади них призимистый человек с обветренным широким лицом. «Нет, верно?» «Он мамин двоюродный брат!» «Чего же ты молчишь, парень?» восхитился спрашивавший. «У человека такой дядя, он молчит! Ведь это же золотой человек! Я как раз сейчас с Куйбышевского моря. Мы с ним на одном участке. Да мы с ним, если хочешь знать!» Ольга мотнул головой на сумрачного Хатамыча. «А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. ай яй и гражданин! Нехорошо как!» Стал тогда стыдить Хатабича знакомый Волькиного дяди. «Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке? Василий Протасов это море выкопал, другое копают, третье потребуется, он и третье выкопает. Вы что же, газет не читаете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета!» Он извлек из видавшего вида портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. «Видите?» Ой, дядя Вася! обрадовался Вонка. Вы мне дадите эту газету, я ее маме подарю. Бери, твоя, великодушно сказал строитель. Вы все еще сомневаетесь? обратился он к присмеревшему Да вы прочитайте заголовок. Славные творцы морей. Это как раз про его дядю, про Вася Протасова. И про вас тоже, спросил Женя. Главное тут про Протасова. Я что? Да вы читаете, гражданин? Хатабич сделал вид, что читает. Но в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен. Вот почему, когда они следовали с аэродрома домой, Хатабич осведомился у своих юных друзей, не могут ли они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова «Славные дворцы морей». «Договорились» что при первой представившейся возможности ребята научат хатабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты. — Что вы знать, где какое море строится? — пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые добрые глаза.